0: Olá, bem-vindo ao Leni's Trekking Podcast. O podcast de hoje fala sobre eleições, fala sobre direito eleitoral, fala sobre Tolstói. Portanto, não será só sobre direito. Não desligue, vem aí também Tolstói. Vejam. Uma fábula de Tolstói vai nos ajudar a entender um problema jurídico. Querem ver? O artigo 23 da Lei Complementar 64, que trata das eleições, mormente em ano eleitoral essa questão assume um relevo maior ainda, né? Esta fábula do Tolstói vai ajudar a entender. Vamos à fábula e depois falemos do direito propriamente dito. Um camponês entrou com uma ação judicial contra o carneiro. Naquele momento, a raposa ocupava as funções de juíza. A juíza raposa fez comparecer na sua presença o camponês e o carneiro. E começou a audiência. Fale do que reclamas, camponês. Veja isso, disse o camponês na outra manhã. Eu percebi que me faltavam duas galinhas. Eu não encontrei delas nada além dos ovos e das penas e durante a noite o carneiro era o único no quintal. A juíza raposa então interroga o carneiro. O acusado, tremendo de medo, rogou graça e proteção à juíza. E disse, esta noite eu me encontrava, é verdade, sozinho no quintal, mas não saberia responder a respeito das galinhas. Elas me são, aliás, absolutamente inúteis, pois eu não como carne. Chame todos os vizinhos, ajuntou ele, e eles dirão que jamais me tiveram por um ladrão e, tampouco, um comedor de carne. A raposa questionou ainda o um camponês e o carneiro né, mais um pouco sobre o assunto e depois a juíza raposa sentenciou. Aspas. Toda noite o carneiro ficou com as galinhas e como as galinhas são muito apetitosas, a ocasião era favorável, eu julgo, segundo a minha consciência, que o carneiro não pôde resistir à tentação. Por consequência, eu ordeno que se execute o carneiro e que se dê a carne ao tribunal e a pele ao camponês. Está encerrada a sessão. Fecha aspas. O que a fábula de Tolstói, Liev Tolstói, nos conta, a par de demonstrar a necessidade de uma, digamos assim, uma raposa de garantias, né? tenho que fazer a brincadeira, né? tem a ver também muito com, e agora entra a questão do direito, o artigo 23 da Lei Complementar 64, anunciada no frontispício né, deste, no início é, deste podcast. Diz o artigo 23, o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Sem grandes alardes, o Supremo Tribunal julgou, há algum tempo, como, como constitucional o referido dispositivo. Foi a ação direta de inconstitucionalidade 1082. Nas palavras, para mim, surpreendentes e também equivocadas do relator, ministro Marco Aurélio, nesse sentido, achei, uh, por isso que eu estranho uh, que tenha sido o ministro Marco Aurélio, ele diz, aspas, a possibilidade de o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir de prova indiciária e fatos publicamente conhecidos ou das regras de experiência não afronta o devido processo legal porquanto as premissas da decisão devem ser estampadas no pronunciamento, o qual está sujeito aos recursos inerentes à legislação processual. Mas aí está o Buziles... A pergunta que eu faço é, é possível na democracia o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos, feitos a partir de prova indiciária e por livre apreciação? O que é isto, indução? É, primeiro, se a apreciação é livre, as presunções também são as dele, o juiz. Presunção, aliás, nem pode resultar de livre apreciação. A redação do dispositivo acaba sendo um queijo suíço. Impressiona mesmo que, até com o advento do Código de Processo eh, Civil de 2015, essa questão tenha suscitado tão pouco debate no Brasil. Como no julgamento do carneiro, acusado injustamente de furtar galináceos do camponês, contra ele pesavam presunções. Ou seja, só poderia ter sido ele que comera as galinhas. E a juíza, a juíza raposa, da fábula do Tolstói, com base em sua livre convicção, apreciando fatos públicos e notórios, mandou esfolar o pobre carneiro. Formulou contra o carneiro, de forma indutiva, uma presunção. Qual é o problema de induções e julgamentos por presunções? Um não, são vários problemas. Vários. O principal deles é que, em julgamento, por presunções, o pobre do usuário não pode provar o contrário, ele é culpado de plano, só porque só podia ser ele e que todo mundo sabe que foi assim. E tem outra: o que é isso, o interesse público da lisura eleitoral, que tudo justifica? Quem dirá o que interessa ao público? Vejam a fragilidade normativa de um dispositivo desse tipo. Façamos a substituição por aspas: o juiz decidirá conforme a sua consciência ou por íntima convicção e da forma que melhor atenda ao interesse público de lisura eleitoral, e não haverá nenhuma diferença relevante da situação atual. Se o juiz está autorizado a decidir com base em presunções, indícios, e se ele é mesmo. Quem decide como e quando deve fazê-lo estamos simplesmente dependentes não de uma estrutura e sim de um olhar individual. Eis aí esse problema, por isso é que o protagonismo e o modo como isso está posto na, na lei complementar, tão antiga, né? esta lei complementar, imagina, olha a idade dessa lei complementar que ainda acaba sendo aplicada. Para fechar... Eu faço, trago um aforismo, um aforismo que é atribuído a John Selden, morto em 1654. Né? E era um jurista erudito, era opositor do absolutismo. Criticando o poder do juízo de equidade da corte do chanceler, que era uma corte de consciência veja aí a ligação né? do decidir conforme a consciência. O, o nosso preclaro Selden dizia que o uso da consciência era um mau negócio, porque o direito é uma medida pela qual sabemos a que nos atermos. O juízo de equidade é o contrário, depende da consciência daquele que é chanceler. E como esta pode ser mais larga ou mais estreita, o mesmo acontece com a equidade. E ele complementava. É como se a medida de cumprimento, que chamamos um pé, dependesse do cumprimento do pé do chanceler. Que medida incerta seria? Vejamos, um chanceler tem um pé grande, outro tem um pé pequeno, e um terceiro tem um pé médio. A situação é a mesma com a consciência do chanceler. A situação é a mesma com com em relação às presunções, indícios, às induções e queijandos. Pronto, queria trazer Tolstói, queria trazer um pouco de direito e um pouquinho de história neste podcast de hoje.